0: La revue francefineart.com présente Camille Morando, vous êtes docteur en histoire de l'art, responsable de la documentation des œuvres au Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou et avec Sophie Krebs et Jeanne Brun, vous êtes commissaire de l'exposition Victor Bronner, Je suis le rêve, je suis l'inspiration présentée au Musée d'Art Moderne de Paris. Leur figure singulière du surréalisme où il adhère au mouvement 1933 pour s'en faire exclure en 1948, Victor Bronner, 1903-1966, est un familier des avant-gardes où dès 1924, après des études à l'École des Beaux-Arts de Bucarest, il est l'un des principales figures de l'avant-garde roumaine où il mélange dans ses premiers tableaux des figures stylisées issues de l'imagerie populaire avec des formes simplifiées inspirées du cubisme, de l'expressionnisme et du constructivisme alors dans la construction de son vocabulaire il faut également évoquer sa fascination pour le spiritisme et la magie qui lui vaudra d'être appelé par les surréalistes le peintre voyant où son œuvre s'avère parfois prémonitoire alors avant de parcourir ensemble l'œuvre de Victor Bronner où l'exposition au musée d'art moderne de Paris est la première dans la capitale depuis la rétrospective de 1972 au musée national d'art moderne donc sans Pompidou, alors si Victor Brommer a été au contact des avant-gardes en Roumanie, puis à Paris, dans la diversité des courants de la famille, des dites avant-gardes, pourquoi va-t-il diriger ses recherches plastiques vers le surréalisme et dans sa conception de la création, de sa personnalité Comment et pourquoi s'identifie-t-il au surréalisme à cette famille d'artistes Alors, grande question, mais je pense que toutes les...
1: Toutes ces grandes figures comme Victor Bronner et tant d'autres, qui sont passées par les premières avant-gardes historiques, cubistes, constructivistes comme vous le rappeliez, cubofuturistes, et d'Ada, bien sûr, à ne pas oublier, finalement c'est un peu l'issue aussi vers laquelle ils vont tous, c'est vers le surréalisme d'André Breton, qui commence en 1924 et que Bronner ne rejoindra qu'en 1933. Donc c'est un peu une issue, et du coup une issue qui ne va pas être simple pour les uns comme les autres. Et ce pourquoi je pense que les grandes figures du surréalisme, comme Victor Brunner, vont avoir des œuvres extrêmement diverses et différentes les unes des autres, comme quoi le surréalisme était une issue à toutes les grandes avant premières avant-gardes historiques, mais aussi permettait du coup cette liberté de production. Et quand la liberté de production occupait parfois trop de place pour André Breton, le grand André Breton. Du coup, André Breton avait quand même, plutôt par habitude, avec toute amitié bien sûr, pour André Breton, avait quand même pour habitude du coup d'exclure régulièrement des membres du surréalisme et ce qu'il fera avec Victor Brunner en
0: 1948. Alors, peut-être pour euh, percer un peu la, la personnalité ambiguë du Victor Brunner, il dit, et la citation est indiquée dans l'exposition, qu'au final, il n'est pas un peintre surréaliste. En fait, on a voulu,
1: en préparant cette rétrospective, comme vous le disiez, il n'avait pas apparu depuis 1972, on a voulu justement, en préparant cette rétrospective, ne pas réduire Victor Bronner au seul surréalisme, justement. Et cette citation, qui date d'ailleurs de 1965, vraiment à la fin de la vie de Bronner, est assez étrange et tout à fait pertinent, tout à fait à l'esprit de Victor Bronner. Qui dit bien que pour lui, il n'existe pas de peinture surréaliste. Je pense qu'il revient aussi aux origines de l'historique du surréalisme, qui était beaucoup lié à la littérature, à la poésie. Je pense qu'il a raison. Il n'y a pas une peinture surréaliste, il y a des peintures surréalistes. Et du coup, lui, il en fait, il en fait une, de sa compagnie. Mais je pense que lui-même ne voulait pas réduire son œuvre au surréaliste, non pas par prétention, parce qu'on peut malgré le fait que souvent Victor Bronner signe ses œuvres, Victor, Victorel, s'amusant sur son propre prénom, ce n'est pas du tout un homme égocentrique, ce n'est pas du tout quelqu'un qui se replie sur soi, mais c'est quelqu'un qui nous raconte sa vie. Il le dit d'ailleurs dans une autre citation. « Ma peinture est autobiographique parce qu'elle veut être universelle. » Il tend à nous parler, à faire des récits extraordinaires, comme on le voit dans l'exposition. Il tend à nous parler pour sans doute dire que tout homme a la même histoire, il revient aussi à l'art primitif, à l'homme primitif et qui tend à penser que nous avons quelque part une histoire commune. Et du coup son œuvre n'est pas égocentrée, mais elle tend à s'ouvrir, à nous livrer les secrets d'un homme, un homme qui a eu une vie extrêmement difficile, il faut quand même le dire, sans tomber dans le misérabilisme du tout, une vie difficile, une vie qui est faite d'exil, comme beaucoup d'artistes étrangers, beaucoup d'artistes juifs également, qui quitte la Roumanie largement à cause de sa judéité et qui s'installera à Paris. Mais une vie faite d'exil, une vie faite de difficultés. Il connaîtra, euh, j'allais dire, vraiment le succès que très tardivement, au début des années 60 seulement. Et du coup, c'est vrai qu'un homme qui a vécu dans une grande pauvreté, on peut le dire, assez isolé également, a su créer avec son humour et sa ténacité une œuvre diverse qui pose des questions, qui continue à nous poser des questions, je pense que c'est une exposition qui plaira aux artistes contemporains d'aujourd'hui, dans laquelle ils peuvent retrouver aussi des aspirations, des réflexions, peut-être des interrogations aussi, sur une œuvre très diverse qui interroge de manière très différente la matière, avec le dessin, la sculpture, qui est un cas un peu singulier chez Bronner. Et quand on voit, je pense aussi à la dernière salle, avec ses extraordinaire série des Fêtes des Mers et Mythologie où Brunner joue sur le cadre qu'il fabrique en bois lui-même et sur l'animal le bel animal moderne qui était articulé à l'époque et vraiment on a aussi affaire à quelque chose de
0: très contemporain dans la place du matériau. Et pour continuer de découvrir l'univers et la personnalité de Victor Brenner dans la conception de son œuvre et de son évolution, deux événements seront très importants. Il y a en 1938 la perte de son œil qu'il avait prédit sept ans plus tôt dans un autoportrait, et il y a la Seconde Guerre mondiale où en tant que Roumain de religion juive... Il va donc se réfugier en 1942 dans les Alpes de Haute-Provence où dans la clandestinité sans ressources, il va devoir réinventer son écriture. Alors comment ces deux événements ont-ils permis à Victor Brunner de développer de nouvelles manières de créer, de penser son approche plastique et dans son écriture, comment cela va-t-il se formaliser Alors en effet, vous avez tout à fait raison, il l'écrit lui-même. Les deux événements
1: capitaux, comme il dit dans sa vie, c'est son accident à l'œil et la guerre. Alors son accident à l'œil est quelque chose de, à la fois, qui pourrait être de l'ordre de l'anecdote, mais ici on est avec un artiste et avec un peintre, donc on peut évidemment très simplement se douter que de perdre un œil pour un peintre, c'est une tragédie. Vous ne voyez plus en perspective. Donc c'est aussi quelque chose qui l'a énormément handicapé, mais de cette privation, comme pour la guerre d'ailleurs, il va en faire une magie, une ressource extraordinaire. Alors l'histoire de l'œil, elle est aussi attaché, j'allais dire, à l'histoire du surréalisme, on y revient quand même, et au hasard objectif qui était très cher à André Breton, puisque comme vous le disiez, son accident à l'œil, son énucléation en 1938 sera annoncé. Donc on est dans la prémonition, dans la magie, quelque chose évidemment à laquelle ne pensait absolument pas Victor Brunner, quand il peint ce petit autoportrait en 1931. Il peint un autoportrait, il est devant une glace et il se dit... Un autoportrait, qu'est-ce que je pourrais finalement peindre qui pourrait aussi rendre un peu étrange cet autoportrait ou le rendre plus vivant ou le rendre différent d'un seul autoportrait et il décide de en fait, se peindre avec un œil énucléé. Le miroir fait que c'est l'œil gauche et que dans la vraie vie, il a également, au cours en fait, d'une rixe entre deux autres surréalistes, Oscar Dominguez et Esteban Frances, perdu cet œil gauche. Et de cette privation, il va en effet changer sa manière de peindre, comme vous le disiez, changer sa manière de peindre dans la perspective, dans aussi la manière très juste de pouvoir justement, comme quand on ferme un œil, viser plus juste. Et il le dit également comme un chasseur, finalement. Il va pouvoir viser plus juste en essayant de retenir que l'essentiel. Et l'essentiel pour lui, c'est toute la part magique, la part du secret, la part irrationnelle, la part du rêve, bien sûr, du merveilleux. Je pense à la série des chimères, des lycanthropes qui est peint avant la Seconde Guerre mondiale. Et en effet, l'autre événement capital et tragique de sa vie, c'est la guerre. Il en fait, comme pour l'histoire de l'œil, également un bouleversement extraordinaire parce que c'est la plus grande transformation dans son œuvre plastique. Quand il invente, en, à l'été 1943, il est alors caché, il est caché, comme vous le disiez, dans les Hautes-Alpes, au cellier de Rousset, et il va inventer le dessin à la bougie. Je dis le dessin à la bougie, ça va aussi donner lieu à des peintures, à des petites boîtes, etc. Parce qu'il appelle lui-même cette technique, le dessin à la bougie, à savoir qu'on se doute, il est dans une grande misère matérielle, pour la vie quotidienne également, en tant qu'artiste. Donc, il a du papier, il va faire énormément de dessins. Il y en a plus de 1000 qui sont conservés dans les collections publiques françaises. On peut imaginer qu'il y en a plein d'autres encore. Il va peindre aussi sur des toiles, mais il en a peu, à disposition, une trentaine à peu près, et il va également faire des petits objets. Et il va inventer avec la cire, parce qu'il a des bougies, la seule manière de s'éclairer, il vivait beaucoup la nuit comme ils étaient cachés, il va inventer grâce à la cire finalement une technique qui n'est pas très très loin de la technique de la gravure, qui est lors de la révélation, en utilisant la cire comme un crayon sur un papier, en l'appuyant, il va faire des motifs. Alors, dirigé ou pas, on est un peu loin de l'automatisme. Mais c'est aussi une technique qui relève des techniques du hasard, comme le surréalisme. Du coup, après ayant appliqué cette cire, il va mettre de l'encre dessus. Et c'est juste le jeu des matériaux qui va révéler, effacer, du coup, le dessin primitif de la cire. D'où le dessin à la bougie, qu'il va après utiliser avec de, avec de l'huile. Et il fera des huiles sur toile merveilleuses à la cire. Donc là, on est toujours dans la période de la guerre. Mais il va utiliser la cire Pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, en les mélangeant quand il en a les moyens après la guerre, avec d'autres pigments, et donc là on a le droit à une peinture plus élaborée. Mais pendant la guerre, force est de constater que cette nouvelle technique, ce renouvellement incroyable et profond de son œuvre, donne lieu à des œuvres tout à fait étonnantes, qui sont liées aussi à l'art populaire. On parlait de Dada tout à l'heure, qui sont liées aussi au fait de trouver un, un objet et de le détourner. Je pense aussi aux pierres de la Durance, qui était le fleuve qui était juste à côté de là où il habitait. Il va utiliser ces petites pierres, par exemple, pour créer un petit personnage qu'il a enfermé ensuite dans une boîte. Et il va créer aussi, grâce à la cire, des œuvres qui vont pour lui être des talismans pour se protéger de la France occupée, des nazis et de, de, de toute cette oppression qu'il y a autour de lui. Il gardera ces petites boîtes comme nombre d'œuvres dans son atelier. Il va C'est très émouvant de penser qu'il les a rapportées à Paris après la guerre. Et il les avait pendant la guerre comme des talismans pour se protéger et finalement aussi comme une forme d'ex voto pour
0: aussi continuer à exister au monde. Et pour continuer d'évoquer l'œuvre de Victor Bronner, après son isolement de la Seconde Guerre mondiale, où il revient s'installer à Paris en 1945 dans l'ancien atelier du douanier Rousseau, où il y développe donc une œuvre allant de plus en plus vers des formes simplifiées aux couleurs vives, où il poursuit ses explorations métaphoriques et alchimiques, alors si Victor Bronner a une grande culture artistique, qu'il a étudiée, je le rappelle, aux Beaux-Arts, qu'il a toujours été dans les avant-gardes et dans ses dernières années de création, son écriture vers l'archaïque, voire le naïf. Alors dans l'évolution de son écriture plastique, comment Victor Brenner va-t-il peut-être aller vers cette simplification des formes Quel est son système de pensée Et va-t-il regarder vers les artistes dits de l'art brut vers les artistes spirites
1: Absolument, c'est très troublant toujours dans cette histoire de hasard objectif et ça fait partie de l'univers un peu magique, merveilleux de Victor Brenner. Il se retrouve dans l'atelier du douanier rousseau comme vous le disiez et c'est André Breton qui lui conseille qui lui dit « Toi qui connais très bien les rencontres entre des choses opposées, peint un tableau ». Et il peint un tableau en recopiant le tableau du douanier Rousseau, « La charmeuse de serpents » qui se trouve au musée d'Orsay, et en y intégrant son œuvre conglomérose. Et ce tableau, « La rencontre du bis Rupérel, l'adresse de l'atelier de Bronner et du douanier, est évidemment présenté dans l'exposition « où on voit justement qu'il joue, comme vous le disiez, sur encore une autre influence, cette fois-ci plutôt en effet du symbolisme, de l'art naïf, dans lequel il va, il va aussi aller voir, il va être très intéressé par tout l'art spirit, on pense à Augustin le Sage, on pense à... Et il y a un tableau euh, « Rencontre de moi-même aux, aux quatre chats du monde » qui exprime tout à fait bien cela, on est toujours dans l'intérêt de Bronner, qui, donc, qui du coup, comme vous le dites, change de style, comme il l'a fait au tout départ. Il apprend très vite, il assimile, il en fait quelque chose de personnel à lui, mais on voit très très bien la manière dont il s'inspire également. Et il en fait de toutes ces formes dont il s'inspire, des, des, des véritables récits, des récits figuratifs où il y a beaucoup d'écriture, où il y a beaucoup parfois toujours les animaux. Les animaux, ça va poursuivre toute l'œuvre de sa vie. Il était lui-même entouré de beaucoup d'animaux. Et il va poursuivre comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Des influences très diverses. Je pense aussi dans la série des onomatomanies où nous n'en montrons que deux, mais c'est une série où il y a 37 œuvres, une série assez homogène sur la sexualité débridée du petit Victor, comme il dit. Il va aussi utiliser des techniques qui sont assez étonnantes à voir. J'invite le public à aller voir de plus près. Il va utiliser ce que Pollock fait depuis deux ans. Il utilise le dripping également. Il utilise finalement de manière... Pour lui, c'est une expérience. Il n'a pas vu en 1949 les œuvres de Pollock, on est d'accord. Mais il utilise le fait d'égoutter de, de la peinture sur une toile. Et il utilise comme ça diverses influences, diverses expériences, expérimentations pour lui. Pour aussi, je dirais, ça fait partie de la volonté de Bronner de traverser son temps d'être dans la mythologie, de traverser un temps et de recréer sa propre cosmogonie traverser le temps et c'est très émouvant pour lui parce que je pense qu'il avait une véritable volonté de s'inscrire dans l'histoire de l'art il pensait déjà sans prétention mais il pensait à sa postérité il a tout gardé dans son atelier il a gardé tous ses écrits qui sont merveilleux il a gardé toutes ses œuvres préparatoires ou pas on est dans l'histoire de quelqu'un qui veut s'inscrire dans un temps vraiment et jusqu'au bout jusqu'à la fin donc la avec la dernière salle on voit les, les influences je pense aussi à Paul clé avec le tableau Les animaux qui est conservé au centre Pompidou on voit les influences de Paul clé et vous parliez d'art brut il est, alors il est peint il ne fait pas partie du groupe entre guillemets de l'art brut du buffet etc mais il y a une lettre avec euh, Gaston Chessat qui lui est bien dans cette familiarité de l'art brut avec Gasson Chessac, elle est assez merveilleuse parce que l'un et l'autre font autant de fautes d'orthographe. Et Gasson Chessac, dont c'est pourtant la langue maternelle, et Victor Brunner qui parle très bien français mais qui fait beaucoup de fautes. Et ils ont un échange assez intéressant et troublant à la fois sur la peinture et aussi un échange sur, euh, sur Hitler et sur le fascisme. Et sur les matériaux que Chessac utilise pour repousser lui aussi euh, le fascisme, le nationalisme et Gasson Chessac lui évoque la bouse de vache comme on peut se rappeler avec Gasson Chessac et Bronner lui utilise la cire et tous ces signes magiques herméneutiques. donc il a des liens en effet sur la matière, il y a un portrait aussi dans l'exposition, je pense que c'est à celui-là que vous pensez, grillagé qui s'appelle sans titre, qu'on a l'impression qu'il fait avec de la cire, on pense beaucoup à Jean Dubuffet et de ses influences comme ça là. en pleine guerre ils ne voient pas l'œuvre de Dubuffet ils se sont rencontrés c'était des gens plutôt loin et Victor Brunner va aussi beaucoup avoir comme rôle presque paternel d'être tourné vers les jeunes surréalistes qui sont aussi exclus suite à l'exclusion de Victor Bonheur il va un peu les suivre et il va avoir affaire finalement à d'autres artistes que les artistes de l'art brut mais il sera très intéressé par l'art brut pour le côté populaire, le côté du détournement le côté aussi d'utiliser toute l'histoire du déraisonnement de l'iraison et là je pense à Antonin Artaud. il sera très intéressé par tout ça et jusqu'au bout il questionnera vraiment
0: le matériau Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com